0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Ave. Oi. Ah, tá no ar? Pô, então põe a escalada aí. Pedido da torcida é de Carlos é relacionado para a partida de hoje. Santos recusa a proposta pelo atacante Léo Batistão. E tudo sobre o jogo de logo mais entre Santos e Botafogo. Santos e Botafogo precisava muito vencer. Estou muito confiante, professor Caio Couto já está comigo, Felipe Noronha. Também para mais um resenha nessa quarta 20 de julho de 2022, dia de Santos e Botafogo. Depois Santos e Fortaleza e depois Santos e Fluminense, na Vila, numa segunda-feira à noite, inclusive, 8 da noite, abrindo o segundo turno. Professor Caio Couto, te dou bom dia. É, é certa a minha desconfiança não confiar tanto nesse time do Santos, nem na Vila contra o Botafogo.
0: Bom dia. Professor. Bom dia Murilo. Noronha também bom dia para você a todos que nos acompanham um excelente dia. Ah Murilo eu, eu te entendo pelo, né, pelo último jogo do Santos, pelo, pelo passado recente né, de, de não passar confiança como um todo ao, ao torcedor. É, mas é, hoje é o famoso vencer ou vencer, jogando bem, jogando mal, tem que empurrar a bola para a rede... Né, o campeonato está apertado, né, o, o Santos está numa zona intermediária de tabela, mas quem está abaixo está próximo. Sim. Então, como você bem lembrou, na Vila Belmiro contra o Botafogo, que é uma equipe com diversos problemas, estreia jogador, mas tem jogador machucado, né, o técnico lá não consegue dar, dar, dar um padrão como um todo, é um time sempre muito mexido. Então, o Santos hoje tem que fazer valer o fator caso e tem que
1: se impor. Tem que se impor, Felipe Noronha. Bom dia.
2: Bom dia, Murilo, bom dia, Caio, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Nessa manhã de quarta-feira, adorei a abertura, por menos assim todo dia, o senhor pego desprevenido, gostei muito. Estilo lisca doido. Todo mundo Tipo Estilo doido, já homenagem aí, completamente <risos> feita. Gostei muito que os três estão de preto, praticamente de luto com o Santos Futebol Clube. Hoje está é um clima é. maravilhoso. Imagina essa noite de quarta-feira, como vai ser lá na Vila quando nos encontrarmos. Tudo bem, temos várias notícias interessantes, temos até Ed Carlos, o mundo nos surpreende todo dia, é uma coisa
1: de doido. Temos, está na pauta inclusive, todos de preto, mas a sua camisa tem Michael Jordan, né? então respeita o homem que Sim. Michael Jordan está no Resenha Santista. Vamos de informações do DM, o Santos tem divulgou o seguinte, coloca aí na tela Johnny, é, sobre quem está ou passou. ...pelo departamento médico. O volante Rodrigo Fernandes treinou normalmente com o elenco do Santos no gramado na tarde de terça-feira no CT Pelé. Maicon e o lateral esquerdo Lucas Pires e o volante Sandri seguem evoluindo em tratamento com a fisioterapia. Ou seja, os três que já foram titulares, Maicon, Lucas Pires e Sandri, dois na minha visão titulares, estão fora do jogo. Também Rodrigo Fernandes vai jogar. É, além dele... Uhum. Noronha falou, do, do Rodrigo Fernandes, é de Carlos. Tem matéria, inclusive, lá no Diário do Peixe que a gente vai colocar no ar. O Ed Carlos foi relacionado para o jogo. Estava, inclusive, na escalada, no destaque do programa. É o seguinte: um dos destaques do Santos na campanha do vice-campeonato da Copinha e desejo de muitos torcedores para a equipe profissional, o Meia de Carlos recuperou seu espaço no Santos. Após a demissão do técnico Fabian Bustos, o jogador foi chamado por Marcelo Fernandes para treinar com o elenco profissional. A presença do Meia vinha sendo questionada. Para o ex-treinador Santista, faltava mais intensidade para o jogador ser aproveitado no futebol principal. Já o ex-executivo de futebol do Santos, Edu Dracena, tinha como objetivo emprestar o menino da vila. A matéria é maior, está lá no Diário do Peixe, mas é basicamente o que a gente precisa saber. O Bustos não queria, o Dracena queria emprestá-lo, mas o Marcelo Fernandes, nesse momento, o coloca à disposição para enfrentar o Botafogo. Como você é, trouxe esse assunto também, Noronha? Queria te ouvir primeiro. É,
2: eu tenho sérias dúvidas sobre a de Carlos, mas dúvidas se tiram vendo em prática, né? vendo o jogador atual. Como não podemos ver os treinos, talvez seja uma boa, em um jogo que o Santos estiver ganhando, principalmente, não sei se vai ser o caso hoje, claro, testá-lo na meia. Porque o Santos não tem meia, o Santos tem sérias dificuldades na armação. De repente... Todos nós, não sei vocês dois, eu e outras pessoas que achávamos que o Ed Carlos realmente ainda não estava pronto para o profissional, podemos estar errados. De repente é ele que vai dar essa movimentação, mesmo que seja de bola e não só dele, né? Já que ele é um jogador que, pelo menos na base, na copinha e no Sub-23 que eu cheguei a assistir, mostrou alguma dificuldade de movimentação. De repente ele é, se não a solução, pelo menos uma opção. Acho válido o teste. Acho válido o teste, mas tem que ser um jogo tranquilo. Né, em que o jogo é, estiver bom para o Santos, se estiver vencendo. Não tem ocorrido muito esse tipo de oportunidade, sejamos honestos. O que não pode, na minha visão, é colocar como foi o Patati, estreando com o time sendo eliminado, perdendo, como o Piranha entrava com o Busto, só em derrota. Para o Ed Carlos, seria ideal começar -os bem aos poucos para ver se funciona. Eu gostaria de ver os treinos. Como não tem como ver treino, a gente se adapta e espera para o jogo.
1: Pois é. Não, o Santos faz questão de fechar o treino. E, aliás, Kai, eu já passo para você sobre o Ed Carlos. O Santos fecha o treino. Não, ninguém fala, ninguém dá entrevista coletiva, ninguém dá entrevista particular. Depois, o Santos vai reclamar que não é visto pela mídia. A mídia está aqui, especialmente no YouTube. Os grandes veículos, realmente, não espere que não vão dar moral. Mas quem dá moral para o Santos hoje é escanteado. Pela gestão do Santos. Depois não vai reclamar que não tem mídia. A mídia que quer, vocês não querem. Sobre o Ed Carlos, professor Caio Couto.
0: Eu tô com o Noronha. Eu, a gente não tem a possib... possibilidade de, né, de ver no dia a dia de trabalho. Marcelo tá lá, cara. Eu entendo que seja uma medida dele, de quem tá vendo o treinamento, enxergando no atleta uma solução, quem sabe aí caseira, né, de um problema que o Santos tem. Qual o problema que o Santos tem? O Santos tem não consegue criar naquele meio de campo. O Ed Carlos provou na Copa São Paulo lá que tem um bom passe? Provou. É claro que Copa São Paulo é um outro nível, né? se a gente for comparar com o futebol profissional. Mas é atleta do Santos, tem contrato. Se o técnico interino lá entendeu que vale a pena essa oportunidade,
1: cara, boa sorte ao Ed Carlos, caso ele entre na partida. Vamos torcer para ser uma solução. Exatamente, é, o próximo assunto do programa é a provável escalação, depois do DM, depois do Ed Carlos tem a provável escalação, mas antes, ontem ficou um superchat do HB Santos TV, rejeitaram o Guto por conta da rejeição da torcida, qual o critério para contratar Lisca, sendo que 50% não apoia essa contratação, Tá aí a mensagem do HB, ontem foi o único superchat que não foi lido e hoje já chegou superchat também, então daqui a pouco a gente dá sequência no superchat chat. Provável escalação. Coloca aí na tela, Johnny. Já adianto que no titular não tem a de Carlos, mas você vê agora o provável time. João Paulo, Madison, Luiz Felipe, Bauerman e Felipe Jonathan. Rodrigo Fernandes, Sanches e Bruno Oliveira. Ângelo, Marcos Leonardo e Léo Batistão. Ainda tem Camacho, Zanocelo, Lucas Braga. É, de interessante aí, a saída do Zanocelo, né? Não mas, é comum. Mas tu tá cravando essa aí? Não, tá eu vi a provável escalação do UOL. E aí coloquei aqui. Ah. Tanto que a do Globo Esporte é diferente.
0: É, porque, não, não sei se o Noronha é sempre bem informado, o que eu fiquei sabendo ontem é que teve, tiveram testes no time, né? Não sei, parece que terminou assim. Isso. Começou com o Zanocelo, o Zanocelo e o Bruno Oliveira, e depois saiu o Zanocelo para entrar no Santos. É. É, agora, caso, deixe claro... No, no treino No isso. treino, Deixando claro para o torcedor. Caso venha o Zanocelo, é aquela configuração tradicional ali, tradicional que eu digo, o Rodrigo é o primeiro homem do meio de campo, o Zanocelo como segundo, e o Marcelo colo... e o Bruninho como terceiro. Com o Bruninho e o Sanches, aí o Bruninho passa a ser o segundo, porque quando o Marcelo Fernandes dirigindo o time, aconteceu isso nesses jogos aí. O Bruninho, em alguns momentos, vindo como segundo homem do meio de campo, vindo mais de trás, e o Sanches tentando jogar entre linhas ali, jogando por trás dos volantes adversários. Então, essa seria a mudança. Do é, Bruninho, no caso. Bruninho, ou ele o terceiro homem
1: ou ele o segundo ano. Sim. É o que o Santos tem de melhor hoje, Noronha?
2: Olha, é bem provável. É, eu tava vendo essa escalação ontem também. Como o Caio falou, realmente é uma possibilidade, né? Usando o Nelson continuar como titular. E foi feito um teste com o Santos e Bruno. Agora, se é o melhor, eu não sei. É, bom, por exemplo, é, na zaga não, né? Falta o Maicon. Uh, laterais também não. Falta qualquer um na direita. E o Lucas Pires poderia voltar logo. Pelo amor de Deus. Alguém dou uma perna pra ele. Eu nem lembro qual alisão, sendo bem honesto. Agora, curiosa a saída do Lucas Braga, né? Porque, segundo o Marcelo Fernandes, contra o Havaí foi uma opção técnica. Então ele jogou mal. Não que algum jogador do Santos tenha atuado bem naquela partida. Mas aí troca pra esse jogo? É de novo uma opção técnica? Gostaria de saber. Sobre o meio, o Sanches, no seu melhor momento no Santos, não foi o armador, né? Ele jogava como o um segundo homem, um volante atrás e um meia à frente. De repente uma troca entre ele e o Bruno, porque pela informação do Bruno treinou mais um equado, talvez uma troca entre os dois fosse interessante. Mas de novo, falta a meia, a gente reclama falta a meia, e de repente podemos ter até dois meias nessa partida. Eu não vou reclamar previamente, eu acho que o teste é válido. Vale.
1: O professor pediu a palavra,
2: fala
0: pra Não, outra coisa, eu me recordei agora também, ele parece que ele, com a série do Braga, como lembrou bem aí o, o Noronha, ele coloca o Ângelo para a esquerda, como sempre é muito pedido. O pessoal né, diz que na base o Ângelo sempre jogou é. muito mais pelo lado esquerdo e não pelo lado direito. E ele volta o Batistão para o lado direito, que é o local onde o Batistão mais rendeu com a camisa do Santos. né? O Batistão como centroavante, ouvindo de trás ali, como foi nos últimos jogos, aí, como se fosse um meia, um, um volante. Ele não é do Batistão também, não vai bem. Então ele tenta, de repente, recuperar o Batistão pela direita. E o Ângelo, como sempre é pedido, aí o Ângelo pelo lado esquerdo, ele tendo essa possibilidade de começar o jogo pela esquerda,
1: o que parece que foi o treinar, treinado isso. Né? Ó, a produção do programa manda o seguinte, a sogra do Lucas Braga faleceu, por isso ele está fora do jogo. Eu não estava sabendo não disso aí, não sei se é verdade. Sentimentos aí, ó, o Lucas Braga e a família. Né? Estão falando no chat. Ah, estão falando no chat. Não sei. Deve ser isso mesmo. É, então, pô, enfim
2: enfim deseja as melhores, né? porque o Lucas é uma pessoa muito boa,
1: Sim, é, tá louco.
2: Força pra ele. E só complementando o que o Caio falou, não, não tinha visto essa informação da inversão de lado do é Interessante mesmo. É, bom, tem que ser testado, né? Contra o Fortaleza no passado ele chegou a jogar. Tenho quase certeza que contra o Fortaleza. E o Batistão na Espanha, os melhores momentos foram abertos mesmo. Então, de repente é uma possibilidade. Até porque o Batistão tem jogado mal, mais centralizado. Ele tem sido o armador principal e o passe dele final tem sido bastante... Não aproveitaram pelos companheiros, digamos assim.
1: Pois é. Provável escalação do Santos está na tela hoje, 9h30, tem Santos e Botafogo. Já tem o primeiro superchat que eu lerei aqui de hoje. Do... deixa eu ver... achei. Rafael Padrão Almeida. Só criticar a diretoria é fácil. Não vejo qualquer elogio à sacada genial da diretoria em trazer Newton para evitar uma possível queda. Essa é a mensagem, não sei se ele tá ironizando ou não Não sei Como você entendeu? Cara? Essa aí me
2: pegou, não sei viu? É.
1: Ah, Me pegou, mas eu, não tem o, nenhuma que, risadinha eu, o que eu posso falar para ele É que
0: uh, a, O nosso desejo, como de todo Torcedor, é que o Santos Permaneça na Série A E consiga a melhor posição possível No campeonato, cara
1: é. Com o Newton, sem o Newton, seja quem for O importante é a instituição Nosso desejo é que o Santos permaneça na Série A é, em outros momentos era que, sei lá, que o Santos classificasse para Libertadores, que, que o Santos fosse campeão. Nem o desejo é o, me, o, o mais forte, o, mais, o principal hoje em dia. Que coisa triste, mas vamos ver. O Lisca doido vem aí, será que ele vai resolver? Intervalo rápido, a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Já estamos aqui no intervalo... A gente fica só no YouTube, então você que está no YouTube, deixa o like. Se inscreve no canal, ajuda muito. Fechou? É... Mensagens aqui do Marcelo Machado. Com a chegada do LISCA, do pode acabar com a comissão fixa? Estaria incluído o Arzu? Sou de Penha, Santa Catarina. Acho muito difícil acabar com a comissão fixa, Marcelo Machado. É porque...
2: Ah. Só contextualizando até, não sei se você viu o Caio também. Eu vi, eu vi. Tem um eu vi. vídeo famoso dele, né? Ah, então. Tem um vídeo famoso do risco falando que é contra comissões fixas. Então surgiu Sim. essa questão na torcida.
1: Sim, não, mas eu acho difícil porque ele não chega exatamente com uma moral gigante. Nem contrato longo e claro, não Claro, claro,
2: só contextualizei. É. Mas...
1: Não, claro, tem que falar. É... Leandro Ribeiro, do Nascimento. Lembrando que o Braga teve problema familiar. A sogra faleceu e não vai para o jogo hoje Abraço. Abraço, Leandro Ribeiro do é, Nascimento. Abraço.
2: O Marcelo Tavares também me mandou isso. O Esporte por Esporte parece que passou essa informação.
1: Boa. O Luciano Andrade. Na provável escalação de hoje, o Santos deveria entrar com quatro jogadores no meio e tirar o Léo Batistão. Ele sempre morre fisicamente no segundo tempo. Um abraço a todos do Resenha. Boa sorte para nós hoje. Valeu, Luciano Andrade. Um abraço para você também. O Naldo Paixão. Bom dia, Murilo. Fiquei sabendo que a sogra do Braga faleceu. Pois é. é
0: eu recebi uma... Postagem no Instagram, até te repassei.
1: Lucas Vargas postou ontem sobre o falecimento da sogra. Talvez uhum. esteja fora do jogo de hoje por conta disso. Quem mandou foi o Burro Santista. Ó, deixa eu ver o que, que tu me mandou aqui, prof.
0: É, justamente, acho que é uma, é uma postagem dele. Foi o Jean Carlos que acabou de me passar.
1: Enquanto tu busca aí, posso ler uma aqui? Sim.
0: Pô, parece é, nova, né? É, o, o Rafa Moto ele, ele mandando um bom dia pra todos. Eu não sabia, aí desejo um feliz dia do amigo aos meus irmãos de bancada. Oh. E diga
1: que hoje será... 1 um a 0. Boa, Rafa Moto. Um tamo beijo junto. pra você. O Giancarlo Coulser. Bom dia, estamos na audiência desse conceituado programa. Um abraço para ele. Conceituado. Claro. É, Maurício Serrano. Murilo, eu vi na copinha um lateral direito bom. Não lembro o nome. Será que não poderia dar oportunidades para os laterais direitos e esquerdo do sub 23? Já que os temos é. no profissional hoje, os temos no profissional hoje são péssimos. Maurício da Moca. Hoje nem tem mais o 23, né? Vamos voltar.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Voltamos com o segundo bloco do Resenha Santista para falar da Andi Futebol, a maior e melhor loja física de material esportivo do Brasil. Você que não mora aqui na região, inclusive vou passar o telefone para você adquirir. Todas essas imagens que estão na tela de produtos oficiais estão também lá na Andi Futebol. Lógico, você pode ir até a loja e comprar o produto que precisar. Tem tudo lá, é, chuteira, camisa, luva, está chegando a Copa do Mundo, camisas das seleções que vão jogar a Copa do Mundo, camisas de times da Série A, B, C, não só as do Santos. É, chuteira, você que é jogador profissional, chuteira de primeira linha na região, só lá na Andi Futebol. Uniformes do Santos já chegaram lá, inclusive os de frio, o corta-vento, já está lá e na região só na Andi Futebol que tem. Esse aí que está na tela, somente na Andi Futebol você vai encontrar. Então passa lá no Shopping Praia Mar, Piso térreo é o endereço da Andi Futebol, para você comprar o seu material esportivo. Tem o telefone aqui, ó, se você não é aqui da região, para você poder comprar, eu vou achar agora, ó. 13 99204 7944 adiciona esse telefone ou liga que você será muito bem atendido, eu te garanto. 13 99204 7944 esse é o contato da Andi Futebol. Vamos para a interação, Johnny? E daqui a pouco tem análise do professor Caio Couto. Coloca a interação aí na tela, Johnny, por favor. São três hoje. A primeira é de Peruíbe, Rogério Assis. Se já está fechado, por que Lisca não comanda o Santos no jogo de hoje? Realmente, ele será o treinador do Santos. Mas o Santos ainda não anunciou, o Santos não oficializou a chegada do Lisca. Então, não sei se de repente ele estará na Vila hoje, se a gente vai encontrar a com a ele A previsão
0: parece que ele já esteja no CT hoje à tarde de chegada hoje, né? Ele estará no CT e, logicamente... Para finalizar, é, né? E, e, logicamente, estará no jogo mais tarde, mas... Como respondendo direto, sendo bem direto Como ele não treinou o time, não trabalhou Por isso que ele não vai pro banco, não vai pro jogo
1: É, será que ele estará em algum camarote lá? Ah, provável Estaria em um, vamos ver se o Lisca estará também Ih, rapaz mas, É, não, mas Daria as boas-vindas, se for Mas deve ser na... Entendi. Se ele for, ele deve ficar do lado do presidente ali na tribuna Provável É, é isso, né, Noronha? Quer responder também? Por que, que ele não treina? Hoje?
2: Eu é, até pergunto, não tem que aparecer no BID também, o técnico? O Bustos, a rescisão caiu ontem, por exemplo, tem. no BID. Não sei se ele precisa aparecer para treinar. Mas legal que você vai no Camarote e, de novo, não me convidou. Tudo bem, assim. Não, mas eu já tinha é você sabe. A gente favor, falou disso favor, antes, favor, do
1: antes do programa. Não,
2: não, não, não. Não, não,
1: Sim, não, não, não,
2: não. Caio, de novo, a gente não é convidado. O Caio, pelo menos, tem lá, o de do Peixe. O Murilo, Camarote, eu, solitário, triste. Tá e assistindo Posso, disco, eu posso
1: então dar uma informação aqui? primeiro? Não, não, não.
2: Segue o programa. É Segunda interação.
1: <risos> Ó, uma coisa também. É bem lembrado pelo Noruega. Precisa. E o Santos teve uns três anos para colocar no BID, on... Antes de anteontem, o Miguelito. Se for, o... Aí, Se for esperar a rapidez do Santos... Se for esperar a rapidez do Santos para ele comandar o time domingo, vamos ficar esperando sentado. Fala, Noruega.
2: Não, o Miguelito ainda não tá, né? não apareceu ainda. Ainda não, não ainda
1: não. Tá, tá Inclusive, André, em o pessoal, não sei quem,
2: quem gostaria de ver, se ele aparecer, ele joga domingo, né? Tem Santos e Corinthians no Parque Santa São Jorge, e eu, como moro razoavelmente perto, pretendo ir. Então é bom o Santos acelerar lá isso aí.
1: Ontem, infelizmente, 4x0 para o Ferroviária, né? Ah. No Paulista Sub-20, o Santos acabou sendo derrotado por 4x0. É... Contra a Ferroviária. 1 de agosto, Santos e Fluminense... Estaremos juntos nós três, hein, para ver o jogo. Põe a próxima interação aí, Johnny. Valmir Santana do Rio de Janeiro. Surpreenderia vocês a entrada de Ed Carlos no jogo de hoje? Acho que ele nem pergunta sobre a titular titularidade ou é, não. É, ele, ele tem o ponto Entrar no jogo, né? O Nuno até falou que um jogo mais tranquilo era o melhor para ele entrar, né? É que hoje a gente não vê um cenário de jogo tranquilo pro Santos. Em nenhum momento, né? Não,
0: não. não Só né? hoje, como em qualquer partida, né, cara? Tem que ser dessa tônica. Putz. Ah, mas eu tô falando a verdade. Não, é verdade eu tô aqui pra é falar é o que eu penso e falar a verdade. Claro, claro. Agora... Cara, se foi... Tem que estar apto pro jogo. Eu acho que não existe um profissional... Ah, vou levar o... o Ed Carlos ou qualquer atleta... Porque eu vou fazer uma médiazinha. Isso não existe. Eu levou porque acredito que vai ajudar. E se o, 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 o desenho do jogo, o desenrolar da partida, é, for favorável ou o Santos necessitar para colocar um atleta com a característica do Ed Carlos, o técnico não pode ter medo de colocar. Se está levando, tem que contar como se ele fosse igual, ele é igual a qualquer outro atleta que está no banco, cara. Senão, se não, se é se, ah, se isso ou aquilo, então não tem nem que levar.
1: É, vai para o jogo, mas sem nenhuma chance de entrar, nem leva, né? É, nem leva. Noronha. Responde Dad. Carlos, você falou mais ou menos no primeiro bloco, né? Sim, eu concordo com o Caio. Se tá no banco
2: pode entrar. Acho preciso Eu tô falando na minha questão de entrar num jogo mais fácil é só de pra gente observá-lo com a sua condição técnica de verdade, se ele tá preparado. Mas agora, se o técnico acha que tá pronto, se levou, tá pronto. Eu concordo com o Caio, assim, é uma opção técnica. Você não leva a gente para o banco para ficar ali de passeio, não né? concordo.
1: Não, ele levou inclusive o Patati a uma semana e entrou, né? O Patati entrou. Entrou, é. Contra o Corinthians? É, né? Entrou, contra o Corinthians. Foi, é isso. Tem mais uma interação, Johnny. Põe na tela. Cadê o lateral direito, Joaquim é lá, dos Anjos é de Santos? Sobre o lateral direito. <risos> Por falta de um, estão tentando dois tão tentando aí. Estão né? tentando dois, né? O Mário Fernandes parece que está próximo. E o Lucas Blondel. Blondel? Blondel, sei lá. Dois eu não, não sei são... como
2: é que se fala, eu chutei. Então.
1: Blondell, é.
0: Noronha, Sim. tu já teve, por acaso... Pode desculpa, vou te interromper. Já teve, por acaso, a oportunidade de analisar material desse Blondel ou Blondel? Eu não vi nada ainda, para te falar a verdade.
2: Um, um pouquinho, um pouquinho. Como eu suspeito que vai ser contratado e vai ser logo, hoje eu já tarde de intensificar. Mas tem números muito melhores, tanto ofensivamente como defensivamente, do que Matos sem Auro. Claro, contexto do Campeonato Argentino, que não é fraco, mas é, não é o top Europa, mas é, é, me parece muito superior aos dois que o Santos tem, seria uma boa ideia. Eu estou cravando que vai dar certo, mas a primeira impressão minha é de, de melhora nesse setor.
1: Sim, eu não conheço o, o Blondel, mas o Mário Fernandes é muito melhor que os dois que a gente tem. São nomes, são nomes considerados ótimos e temos negociações em andamento. Blondel e Mário Fernandes. Eu acho que o Mário está perto, vamos ver o que vai acontecer. Precisa mesmo de dois. E aí em dezembro tira os outros dois, já que acaba o contrato, né?
0: Se tá perto do Santos, eu não sei, mas literalmente ele tá perto. Parece que ele tá no Guarujá aí, é. o Mário Fernandes. O tá Mário, ele... Isso o Mário Fernandes, o cara <risos> então, tá falando. Então
1: perto ele tá. É. É, a gente vai pra análise do professor Caio Couto, mas antes não, tem superchat. Você quer análise ou superchat? Não, superchat, pronto? dá moral superchat? Pra, pra galera aí. Pô. Então beleza. Tem bastante aqui já, viu? Moral pra galera, tem que dar moral pra galera. O Rafael Padrão Almeida, Newton, gravidade. Acho que foi ele que mandou aquele outro. Hum, de Newton. Rafael Padrão Almeida é o mesmo? É. é Gabriel é, aí tá Muniz. Tá aí a piada, tá aí. Tá é, aí a
0: tirada é. foi essa, boa.
1: Gabriel Muniz. O papelão na saída do esporte já não deixa um clima ruim na chegada do técnico? Newton fez o mesmo movimento que fez num time rebaixado em 2016. Triste. É, ele não, ele não chega bem. Ou pelo menos ele não sai bem do esporte, o Ulisca. O Rony Pedro, bom dia, resenha. Já que o Rueda fala, o que, fala que o ano que vem vai, me, vai ser melhor em contratações, por que não antecipa para antecipa evitar a possível queda? Rony Pedro, porque ele não tem dinheiro agora, e eu não sei qual é a mágica que ele vai fazer para daqui a seis meses ter dinheiro também, né? Tomara que realmente seja diferente, né, Noronha? Sem dúvida,
2: sem dúvida. Agora fazer mágica vai estar tá difícil.
1: é. Guilherme Tadeu dos Santos, precisamos de zagueiros laterais, segundo volante e meia, quase o time todo, concordo com vocês, vamos continuar torcendo sempre. Isso sempre, mas que a gente tem que falar aqui o que a gente pensa, tem que falar, não tem como. Claudinei Coço manda um superchat, mas não manda mensagem. Guilherme Tadeu dos Santos, a torcida tem que ter pensamento crítico, o que acham de um esquema com Juan e Marcos Leonardo centralizado, um losango no meio campo com Batistão e Ângelo? O que você acha, Noronha? Entendeu aqui o esquema dele?
2: Eu entendi, mas eu, eu não, não me agrada, porque me lembra muito o que o Bustos fazia, né? Ele abria dois atacantes, ele abria, não, colocava lado a lado dois atacantes, o Juan chegou a entrar ao lado do Marcos, mas muitas vezes era o Goulart, mas no final da passagem era o Batistão, e não costuma dar certo. Eu, eu prefiro o Juan como o reserva imediato do, do Marcos, que vinha sendo assim o Angulo, aí parou de entrar, o Juan tem entrado, mais aberto. Sim, o Santos é confuso, mas quatro atacantes eu acho que deu para o Santos, precisa, precisa mudar esse sistema.
1: Mais um superchat do Georges Krinker. Estou tão traumatizado com os laterais do Santos que quando joga um foot aqui em Seattle, Seattle, por jogar na lateral, nem apoio mais. Não tomo bola nas costas. Tá osso, viu, George Krinker, que mora em Seattle. Seattle. Seattle, Super Supersonics, né? ele não mandou o um vídeo. Isso, é, os
2: personagens que o Supersonics morreu. Mas lá no Seattle Sounders, na verdade, oh. que, que joga, ele é campeão da Conca Champions... Se tiver Mundial, eu nunca sei se vai ter Mundial ou não vai ter mais Mundial da FIFA, o Ceará tá no Mundial. E o Jorge mandou um vídeo dele assistindo ao jogo. O estádio do Ceará é muito bonito, muito bonito mesmo.
1: É. O Super Supersonics que virou o Oklahoma City Thunder, né? Oklahoma. O Duran jogou no Ceará na primeira temporada dele. De verde lá. Camisa 35. Tá sabe por que, que, sabe por que, que ele é camisa 35? O Duran?
2: Ah, eu sabia, mas eu esqueci. Me conte.
1: Um treinador dele, que era o treinador parceiro dele, morreu aos 35 anos de idade, ele entrou para a NBA e o homenageou. Mas ele agora é camisa 7, né? Acho que
2: é, acho que é. é acho Talvez. que agora é.
1: O professor Caio Couto, a gente está conversando aqui, mas quer fazer um programa análise ah, tática acho que o pessoal não. tá, tá aguardando isso. Acho não melhor, tá, não tá, não né? Então tá vamos de análise vamos tática, prof. <risos>
0: Ai, ai. Vamos lá, vamos falar sobre o Botafogo aí rapidamente. É, é, não é tão simples falar do Botafogo não, gente, que é uma equipe que mais mexe, mexe muito aí ao longo da temporada. Johnny, pode andar para frente, né? Galera, duas coisas dá para observar e, e, e repetidas vezes ao longo do Campeonato Brasileiro, tá? Tanto o Botafogo tendo uma primeira linha de 4, como uma primeira linha de 5. Isso aconteceu... Tanto em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, não digo uma vez não, repetidas vezes. Então se eu cravo para vocês como o Botafogo vem mais tarde no momento de se defender com linha de 4 linha de 5, a resposta é não. Eu não cravo, porque o Botafogo utilizou muito os dois, as duas formas é, nessa temporada dentro do Campeonato Brasileiro. Pode passar, Jônia, para te gente mostrar para o pessoal. Tá? Com a linha de 4, aí vem uma segunda linha de 4 na frente da linha de 4. Engraçado que se posiciona, às vezes, na maioria das vezes, dois jogadores assim. Normalmente, Lucas Fernandes, esse jogador que é um menino que foi da base do São Paulo, foi vendido cedo. E o Ericson, acho que eu falo certo o nome dele. O Erisson, o atacante, um cara de muita força, ele fica mais ali para a situação do contra-ataque. Um jogador muito forte, esse, que tem que ter atenção nesse atleta aqui também. Pode passar, Johnny. Na prática, aqui, ó. De uma maneira de que a gente vai do menor para o maior. Então, primeiro, só analisando lá a primeira linha, lá. primeira linha de 4 de do Botafogo. Esse foi o jogo dele agora contra o Atlético Mineiro, que ele perde de 1 a 0, rodada anterior. Pode passar, Johnny? Né, nessa mesma partida, aqui agora, na partida contra o América, perdão, Copa do Brasil, jogo de volta. Né, jogo no Engenhão também, a gente vê, ó, a linha, ele, jogou, ele atuou com a linha de 4, e aqui dois jogadores por dentro dessa linha de 4, no caso aqui o Patrick de Paula, ex-Palmeiras e o Tietchan também. Ex-São Paulo, ex-Palmeiras, Atlético Mineiro, tá? Dois jogadores aqui à frente dessa linha de 4. Vai lá, Johnny, por favor. Agora a gente já consegue ver bem, bem né? Primeira linha de 4. Segunda linha de quatro. Aqui tá o Lucas Fernandes escondido atrás do árbitro um pouquinho. Daqui a pouco vai ter uma foto que dá para ver melhor. E mais à frente não aparece no enquadramento o atacante deles, o Erickson. Pode passar o Johnny? Aí dá para ver melhor, ó. Deixa eu chegar aqui pro cantinho, ó. Tá aqui bem na beirinha aqui. a gente tem a primeira linha de quatro. Tem um jogador do Botafogo aqui atrás desse jogador de branco. Primeira linha, segunda linha de quatro. Tá aqui o Lucas Fernandes aqui, ó à frente da linha de 4 e mais à frente, não aparece no enquadramento de novo, o atacante, o jogador de força lá do Botafogo. Então essa é uma forma do Botafogo se defender, tá? Se posicionar sem a bola. Uma das formas que a gente de repente pode ver hoje. Ou então, passa aí Johnny, a gente pode ver isso aqui, ó. A gente pode ver o Botafogo com essa primeira linha de 5, tá? Ou, ele, ou ele, ele transita, em primeira linha de 5, três jogadores e dois Mostra aí Johnny pra gente, pra mostrar pro pessoal. Tá aqui, ó, de lá pra cá agora, ó. Cinco jogadores aqui na linha de cinco. Botafogo e Bragantino nesse jogo. Em Bragança Paulista. Um, dois, três aqui. E os dois de frente, aqui é o Matheus Nascimento, que está escondido aqui. Também é um jogador que a é seleção de base, joga muitas vezes com o Marcos Leonardo lá na seleção sub-20. Então, um 5-3-2, que aí conforme a bola gira, faz o balanço defensivo, o cara do lado da, da linha de 5, ele vem atacar o jogador que está subindo para jogar, o lateral adversário, normalmente. Ou então, passa aí, Johnny. Também a gente pode ver isso aqui, ó, um 5-4-1. Aí é que o Lucas encaixa aqui e fica só o Eerson ali na frente, tá? Então isso aí também pode ser... São, eu tô trazendo, gente, para que fique bem claro... Situações que aconteceram com o Botafogo dentro aí de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil... Nessa temporada de 2022 com o técnico português que tem lá. Troca, Johnny, pra gente. Tá um exemplo aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá a linha de cinco, mais uma vez. Tá aqui o jogo contra o Bragantino. E nesse momento aqui específico aqui, ó. Que tá bem no cantinho da TV, ó. Mas tem um, dois, três e o quarto jogador do Botafogo aqui. Então são movimentações né, que a gente consegue enxergar na equipe do Botafogo dentro do seu sistema defensivo ao longo desse Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil 2022, como eu frisei há pouco. Com a bola, algumas características. Vamos lá, Johnny. É, o time do Botafogo nem sempre fica com posse de bola, tá? Até eu acho que muitas das vezes ele, ele acaba dando a bola pro adversário, porque ele, ele, não, ele não consegue construir muito, é um, é um time que é, a gente vê ainda muita dificuldade coletiva na equipe, tá? Isso é nítido. Então, acaba acontecendo muito esse jogo de transição. E aí eu vou trazer para vocês, eu tô falando desses caras, não é, de, não é por acaso não. Para mim, destaques individuais e provavelmente estarão escalados mais tarde. O Lucas Fernandes, que é para mim é, 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 é o articulador desse time, é o jogador com, com capacidade cognitiva maior ali naquele setor ofensivo do, Bo do Botafogo. E o Erisson, cara, que é força pura, você não tô enganado, o, Ata, o, o, o Burilo, Sim. o apelido dele até é o Tanque, que ele é chamado. É o Tanque. É o Tanque, é um jogador de arrastar, né, de, de, de ir para imposição física, de bater no zagueiro, tomar pancada do zagueiro. É jogador de choque, de muita força. Começou o campeonato fazendo muito gol. É, e é um cara que tem velocidade, tá? Força, é força mesmo. Quando eu digo que ele... Não pensem em vocês que é aquele cara, ah, ele é forte, e fica paradão dentro da área. Não. É um cara de potências de, de, potência de membros inferiores. Pode trocar aí, Johnny, vamos trazer alguns exemplos, tá? Isso aqui é um lance, jogo de ida contra o América e o Mineiro, da Copa do Brasil, até o Matheus Nascimento que tá nesse lance, então a gente percebe o quê? A situação do, do, do Botafogo, de, né, tava sendo atacado, sai em velocidade, vê que o adversário tá tinha superioridade numérica, então é jogo vertical mesmo, na verticalidade ele conseguiu criar uma situação de gol. Pode trocar um exemplo, só exemplo exemplificar, Johnny, né? A gente vai trazer agora um lance aqui também do Lucas Fernandes, é o cara que vem muito de trás, é o cara que vem de trás, é o articulador, importante estar de olho nesse atleta hoje, tá? É responsável também por bolas paradas do Botafogo, atleta formado na base do São Paulo. E um, eu trouxe um lancezinho do, do Erisson, para poder o torcedor realmente entender que jogador é ele, esse. Ele é isso aqui, ó. Foi esse ano também, tá? Mas é uma característica dele, eu peguei isso aí que carioca de 22 é cara de, de sair em velocidade dentro da área é jogador chato tá é um jogador chato se de, não é nenhum craque de bola é excepcional mas se der brecha ele incomoda então a marcação tem, tem que tirar a marcação a, a zaga do Santos tem que estar tá próxima tem que ter né tem que ter um jogador na sobra tem que ser inteligente não pode ficar só no corpo porque ele abre aspas né não tô falando que ele é igual, mas ele, ele, gosta de, ele gosta de um jogo de contato como o Hulk gosta, né, se encostar no corpo ele protege, ele gira em cima do zagueiro, porque ele tem muita força física trocando, meu amigo Johnny cara, isso aqui ó, eu, eu tinha o, o, o Murilo quem nos acompanha hum. gente, isso aqui se eu quisesse trazer 10 lances aqui 15 lances aqui, em quatro jogos que eu observei do Botafogo, eu podia trazer com a bola quando chega na área, pelo chão ou pelo alto, zaga do Botafogo, Deus nos, Deus nos acuda. Vou trazer quatro exemplos, podia trazer muito mais, vamos lá. Olha essa bola aí, bola vem alta, jogador passa sozinho no segundo pau, Botafogo toma o gol, perfeito? Então, botão, o Elton Paulista, né, que já teve por aqui. Troca Sim. aí, vambora, Johnny. Mesmo jogo aqui, ó, cruzamento vem, jogador sozinho, zaga do Botafogo na bola... Gol do América de novo. Tinha mais gol nessa partida, da mesma forma, mas a gente vai mudar a partida. Traz aí, Johnny. Botafogo e América no Engenhão agora. Defesa do goleiro do Botafogo, do Gatito. Mas olha como é que o jogador, o zagueirão, o 4, fica marcando bola. E o atacante, com muita tranquilidade, conseguiu fazer, dar o peixinho ali e fazer a finalização. Mesmo jogo. Antes de soltar, Johnny, presta atenção. 4 voltado para a bola. 16 aqui o lateral esquerdo... Nesse jogo estava com linha de 4 Botafogo, né? Ele está encaixado a marcação... Mas sabe aquele errinho que a gente vê muito no time do Santos... Do lateral não fazer a cobertura interna... Então aqui fica na bola... Não faz cobertura interna... Aqui só está olhando para a bola... Solta aí Johnny... Chega a ser até absurdo tomar um gol assim... Mas é time profissional... Olha como é que estão? tomam gol... Tem uma outra tomada aí... Mas é verdade mano. Olha que absurdo... O lateral para... Tá nas costas, com tranquilidade, ele toma o gol. É. Então a gente está trazendo aí é, 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 apenas quatro lances aí que eu trouxe para mostrar para vocês a dificuldade que o Botafogo tem em enca encaixar a sua marca marcação perdão, quando o adversário chega pela linha de fundo. Então, um jogo do Santos hoje não sei, lógico, se o Botafogo vem com a linha de quatro ou com a linha de cinco. Mas para mim tá claro que o Santos é, é, vem com um time leve. Ele vem com o Ângelo por um lado, ele vem com o Bruno com certeza, ou como o articulador, né, ou como um cara vindo de trás. Ele deve viver com o batistão aberto para tentar reeditar aquele batistão de força pelo lado direito. Então é necessário é, o, o, o Santos conseguir chegar pelos lados, isso aí é fundamental. E chegou pelo lado, cara, os jogadores de meio de campo vão ter que pisar na área. Não pode estar tá só o Marcos o Leonardo sozinho. É O Marcos e o Leonardo tá, chegou... Tá o Bruninho no jogo, ele vai ter que pisar dentro da área. Se chegou o Ângelo lá pela esquerda, o Batistão tem que tirar a diagonal, tem que estar tá pisando dentro da área também. Por quê? Porque eles têm dificuldade nessa bola, quando chegando ali de fundo. É bola parada, é, seja falta lateral a favor do Santos, esse canteio o que for. É, é jogo bom para pro, pro o Balmer. O Balmer não vai bem nesse jogo aéreo ofensivo. Ele sempre chega nas bolas. Então é, é aquele momentinho que quem tá na cobrança ali tem que estar tá atento, tem que fazer com carinho, que isso é um ponto fraquíssimo da equipe do Botafogo.
1: Boa, professor Caio Couto, baita análise tática. É, antes de ir para o intervalo, tem superchat para ler, então vou ler. O PJ, o que vocês acham do meia é Felipe Augusto do Damac FC, disponível no mercado, acho que é da Arábia Saudita. Não conheço o jogador Felipe Augusto. Conhece Noronha, Caio?
0: Não me recorda. Teve
2: o um rumor dele no começo do ano, se eu não estou enganado. Hum. Eu acho. Posso estar maluco, depois eu até confirmo e trago pra vocês, mas tem, tem um pouco de conhecimento. Mas eu acho que teve rumor dele no começo do ano.
1: O Marco Santista manda um superchat, mas manda, não manda mensagem. Ah não, ele mandou duas vezes, um manda mensagem, outra não. ó No início da temporada o Santos precisava de um 10, hoje percebo que precisamos de uns 10. Que baita mensagem do Marco Santista. Verdade. É a pura verdade. Se tiver mais superchat, o pessoal me manda e eu leio aqui. Tem Jonas Valeriano Borges Filho, investir em jogador que resolve. Batistão, Sanches, Angulo ganham muito e o futebol pífio. Não dão segurança para os jogadores novatos. Precisa contratar e a gente fala isso há mais de um ano. Fernando Oliveira, as duas zagas são fracas, porém no time do Santos só o Marcos Leonardo chuta para o gol. Outra verdade, só quem tenta no ataque do Santos hoje em dia e, é E tem que pisar na área para poder
0: é, é, se sobrepor a essa deficiência defensiva do Botafogo. O Paulo Barreto aqui, uma retificação. Vai lá. Não é o tanque, não, é, é o touro. É o, o touro. O Erisson, é o touro. Obrigado, Paulo eu tô, eu tô. Barreto.
1: Boa, Paulo Barreto. Intervalo rapidinho e a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento
1: Andy Futebol. Estamos aqui no YouTube. Deixa o like aí, rapaziada. Se inscreve. Compartilha o programa com quem é Santista. Segue a gente nas redes sociais. Arroba Murilo Tauro no Instagram. FGNoronha. CaioColto76. E o Twitter do Noronha também. FGNoronha. Segue a gente lá Tem um parabéns para e é especial pelo que você me falou
0: É, nosso amigo Rean Lima Grande, é, um Rean. grande abraço pro Rean Hoje é aniversário do avô dele né? Ele diz aqui, meu grande avô Que é o seu Oswaldo Felicidades Boa. ao seu Oswaldo tá?
1: Muita saúde, muita paz seu Oswaldo Isso aí, um beijo para ele a Thaís Reis Fernandes está vendo o programa a Thaís parceira lá de futebol hein? Um beijo Thaís, hoje deu tempo de assistir ao vivo Casquei com o seu susto no começo do programa Pô, fui pego de surpresa aqui um beijo, Thaís. Valeu. Uh, Leandro Salvatore. Bom dia. Hoje eu quero que o Santos ganhe, nem que seja levando 60 chutes no gol, com 45 milagres do João Paulo e fazendo um gol aos 45 do segundo tempo. É. A chance disso acontecer é grande, hein, o Leandro? Não sei se dá vitória, mas do Santos tomar 60 bolas a gol e o João Paulo defender umas 45. O Mate. MC Mate. Manda aqui. Traz o Jorge para nossa lateral. tá no Palmeiras, né? O Santos não tem dinheiro para trazer. O Ricardo Marques. Bom dia, meus amigos. Grande abraço a todos do Resenha.
0: Olha ali agora do Ricardo Marques.
1: É. O Dicos, Instagram. Dicos Underline Borges. Dá uma moral, pede para a gente mandar um abraço para ele. tá mandado. Uh... Oh,
0: Jefferson Gomes está por aqui dizendo que vai ser 3x1 para o Santos hoje.
1: Ronaldo Paixão, manda uma pergunta para o professor Caio Couto. Já que o Alex está de volta, é canhoto, poderia entrar com três zagueiros e aliviar as laterais, pois são fracos na marcação?
0: Sim, isso já pode ser, quem sabe o Lisca não faça isso, né? É o próximo técnico aí,
1: pode ser algo que esteja na manga dele. Pode ser. O Xande Salgueiro. Assistindo Jogos do Boca, observei um jogador com a cara do peixe, Ezequiel Zebalhos. Já prestaram atenção nesse moleque? Craque de bola. Não conheço. Xande, obrigado e um abraço. Vamos voltar para o último bloco.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Estamos de volta, o último bloco do Resenha está no ar e eu vou começar lendo um superchat que acabou de chegar. O PJ, tirando a personalidade tóxica e a fala nonsense, o perfil de administração do Petralha não colocaria o Santos nos eixos? Caio Couto. Ele não coloca Caio Couto aqui, é o que não. mandei para você. Ah, cara, a, a, a,
0: a pura verdade é que, porra, lógico, o Atlético Paranaense, uma coisa é a história do Atlético Paranaense. Porra, mas o tamanho de torcida mas tá, hum, é incomparável. Mas realmente, se você for falar da parte administrativa, como o clube é pensado, pô, não é em relação, não estou comparando com o Santos, aí a gente pode falar nível Brasil. O Atlético Paranense tem um baita de um estádio, tem um baita de um CT, né, tem uma baita de uma estrutura, tem uma linha de conduta, tem uma filosofia de jogo. Cara,
1: ali, ali, ali tem projeto, ali tem planejamento, isso é fato. E ganha título, né Noronha, recentemente, ultimamente, na história, não tem muito, mas ganhou recentemente duas Copas Sul-Americanas e uma Copa do Brasil, né?
2: Ganhou, mas, enfim, sei lá, personalidade tóxica, como o camarada falou, me pega bastante. Não sei, acho que não, não existe um padrão de acerto, né? Tem gente ruim que ganha, tem gente boa que perde. Tem dado certo lá por enquanto, mas assim, não brigou no Brasileiro, por exemplo. O torcedor do Santos ia criticar isso, caso fosse caso as campanhas do Atlético Paranaense fossem as do Santos? Não sei, é muito difícil fazer essa comparação.
1: Não, e apesar dos títulos recentes que eu acabei de citar, outro dia estava na segunda divisão também. Não é que... As... Já era o Petralha, que aliás é há muito tempo lá, né? É, tem um super chat aqui de quem que é? Peraí. Ah, depois eu leio, então. Batistão. Recusa a proposta. O Santos, na verdade, recusou. Do Almeria, o mesmo time do Kaique. Coloca na tela, Johnny. A Almeria, da Espanha, queria o Léo Batistão. É... O Almeria, da Espanha, tentou nos últimos dias contratar o atacante Léo Batistão, mas o Santos disse que não quer vender o jogador. O GE apurou que os valores apresentados pela Almeria foram considerados baixos pelo Peixe, que considera o experiente atacante de 29 anos peça fundamental em seu elenco. Texto produzido aí, publicado pelo Globo Esporte. É maior a matéria, mas porque a gente precisa aqui, acho que está de bom tamanho. Ele é peça fundamental para esse elenco hoje, não é? Né? Concorda com a apuração do GE, que traz o Santos falando é, que ele é fundamental para esse elenco?
2: Olha, fundamental talvez seja uma palavra forte, mas se a gente parar para pensar, não é como se tivesse muito mais opções. É, no ataque do Santos, é o bastão que às vezes é recuado para a semeia, é improvisado, não improvisado não, é colocado na ponta, é colocado centralizado, é colocado ao lado do Marcos Leonardo. É uma peça que flutua bastante nos setores do ataque, então acho que nesse sentido talvez seja uma boa mesmo manter no elenco. Claro que se a proposta foi baixa e o Globo Esporte não, não trouxe os valores, é... não, não faz sentido mesmo vender, eu concordo com a postura do Santos. Se fosse um valor alto, acho que seria complicado o Santos negar e a gente ficaria na bronca como fica com a não venda do Felipe Jonathan. Sem saber os valores, fica difícil analisar a questão financeira. Vou interpretar que é baixo, vou interpretar que de fato foi um valor ínfimo, e aí eu concordo com a permanência deles em dúvida.
1: Eu assino embaixo, que disse o Noronha. Caio Couto. Tá, tô com ele. É isso aí mesmo. O Santos tem poucas, tem poucas
0: é, peças ali na frente, dentro desse, né, dentro desse tabuleiro aí que é montar a equipe dentro dessa temporada. E possivelmente, pelo que foi colocado ali, os números também eram baixos. Então não tem nem por que abrir conversa. Né?
1: É, e só sai jogador, né? Também. Vários que deveriam sair, é verdade Mas precisa chegar alguém, até para quantidade Sim, Saiu o Velasco, saiu o Goulart Saiu o Maranhão, é, saiu o Kaique E Ops. lembrando Quem? Jobson Ops. Tá saindo todo mundo, precisa contratar alguém Lembrando,
0: por mais que o Santos é, Infelizmente tenha sido é, Eliminado de todas as competições E só resta o brasileiro Mesmo assim, por conta da Copa do Mundo O calendário continua apertado não é que o Santos agora vai ter direto Semanas inteiras para trabalhar Só para jogar no final de semana a gente, né, a gente pega a tabela ainda tem muito jogo Em meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana Que precisa acabar mais cedo Resumindo se, se isso acontece É provável que continue acontecendo também
1: As lesões, cara, jogador machucado E por aí vai O superchat que eu iria ler é o seguinte ó. O Caio Moraes SFC Bom dia, amigo. Estarei na vila hoje depois de seis meses. Precisamos da vitória. Bruninho desencanta hoje. Bom trabalho e nos vemos na vila. Nos vemos na vila, então, meu amigo, que você dê sorte. Depois de seis meses, nós estaremos lá, claro, como todos os dias. Para saber a opinião do torcedor, se ele aprova ou não, lisca doido. Vamos pegar um apanhado de torcedores lá e amanhã a gente coloca no ar. Qual a porcentagem de quem aceita e quem não aceita? Aceitem ou não, será o nome que vai comandar. O Santos, próximo assunto do programa é um, uma resposta do presidente do esporte a tudo que aconteceu a saída do Lisca, lá do clube dele, é, para chegar no Santos. E é um pouco grande, mas acho que vale a pena, é bem forte. São declarações bastante fortes. É, não sei se a gente coloca tudo, eu vou pedir para o Johnny colocar no ar. Se der suficiente, a gente pede para cortar e volta aqui. Mas é interessante o que, o que ele disse. Coloca aí na tela, Johnny.
3: Olá, torcida do esporte, é, estou aqui para fazer alguns esclarecimentos acerca do, da saída do treinador. É, ontem à noite, ainda um pouquinho antes da, da, do início da partida contra o Vila Nova, é, eu, juntamente com o vice-presidente Augusto Carreiras, nós fomos pegos de surpresa é, com uma avalanche de ligações de, de jornalistas do Sul, é, perguntando pela saída do, do, do nosso treinador. E, ao final do jogo, fomos até a sala do, do nosso treinador para conversar com ele e saber da veracidade dessa, dessa, dessa informação. É, e, dentro da, 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 da nossa conversa, é, ficou claro que estava sendo criada né, uma narrativa é, para que o clube... O, o clube demitisse o treinador, é, e onde ele começou a alegar que a, a torcida do esporte havia o demitido, né, que não havia mais clima para que ele ficasse, e nós seguramos é, e não fizemos nem, não tivemos nenhuma atitude em relação a isso. Por quê? Porque seria uma atitude em que oneraria muito o nosso clube. Né? Como vocês sabem, todo contrato com o treinador, com o jogador, sempre tem uma, uma cláusula de rescisão. Então, a, o, o, eu não poderia jamais inverter essa posição, eu não poderia jamais onerar ainda mais a nossa situação financeira. Então, é, tudo isso denota uma atitude antiética, né, por parte do, do, do treinador, que prejudicou não só o projeto e eu falo de projeto porque quando é, nós fomos contratar, ele fez questão de conversar comigo é, por vídeo, porque eu não estava no Brasil nessa data, e, e a gente falava muito do projeto de chegar à Série A, né, inclusive dele permanecer é, é, após a, 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 o acesso. Então, denota, mais uma vez, uma atitude antiética né, que, que atrapalha o nosso projeto, atrapalha o nosso planejamento e então. A partir de hoje, né, recebemos, recebemos há pouco a, o comunicado oficial, onde, assinado por ele, em que ele pede a demissão do Esporte Clube do Recife. É, tanto Augusto Carreiras como Jorge Andrade já estão atrás de um treinador e também de reforços para o nosso clube. É, eu gostaria de deixar claro, é, até para desmistificar duas situações... Primeiro, essa narrativa de dizer que a nossa torcida é quem foi a, a, a culpada por demissão do, do, do treinador ou da comissão técnica. Não houve isso, não houve isso. Pelo contrário, a nossa torcida o abraçou desde o primeiro momento, desde o primeiro momento. Agora, é, é, também desde o primeiro momento de ontem, antes da partida, que em tom enigmático, o próprio profissional já estava dando todas as características de que iria deixar o clube. Logicamente, a, 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 a nossa torcida teve uma insatisfação e se manifestou contra. Então, dizer, dizer que a nossa torcida é culpada, isso não é justo, não é correto, não faz parte do, do, do profissionalismo do esporte. Então, queria deixar isso bem claro. E com relação a questão da, da, da rescisão, eu também gostaria de deixar bem claro que o Esporte Clube do Recife não abre mão da, 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 da multa rescisória. Então, estamos aguardando para que tanto o, o, o clube para onde ele vai ou ele próprio nos procure para acertar a, a, a multa rescisória da saída do, do, do profissional. E, complementando é, com mais uma, um, uma, um fato, eu gostaria de dizer que não houve perseguição a nenhum familiar de, da comissão técnica, não houve, não houve nada, nós fomos observar as câmaras de segurança do nosso clube, não há, não há nenhum, nenhum registro de agressão ou qualquer coisa que o valha, está certo? Estão criando aí uma segunda narrativa, né? mais uma vez, denotando uma, uma, uma atitude antiética, né? uma atitude que não combina com, com a, a, a atual gestão, que recebeu a, a, a comissão técnica de forma muito respeitosa, né, com muita responsabilidade, então, dessa forma que o, o professor sai, né, que poderia ter saído, ele deveria ter a, a hombridade de, de nos procurar e dizer a verdade, que ele está faltando com a verdade. Não só comigo, não só com nossa diretoria, não só com nossa instituição, mas também com o nosso torcedor, que tanto o abraçou. E neste quesito, eu queria dizer o seguinte, no quesito respeito, hombridade, ética, ele está do outro lado do alambrado. Ele pulou o
1: alambrado. Pesadas declarações aí, do especialmente esse final, né? Yuri Romão é o nome. Yuri Romão? Yuri Romão, presidente do, do esporte... O Caio Couto, inclusive, percebeu que ele nem fala o nome do treinador, né? Yeah. O Lisca. Tá bravo o presidente do... Rapaz,
0: se o Lisca é doido mesmo... <risos> se ele é doido, Noronha, eu quero ver ele pisar no Recife de novo.
1: Ele pisa.
2: Tambuco. Bom, esse ano não joga, né? Mas o contrato é até o fim do ano que vem, então vai saber. se não vai ter que
1: fazer uma visita. Fala, prof.
0: Ah, ó, Murilo, é esse caso aí, cara... É... O, eu entendo perfeitamente, eu não quero pegar mais pesado não, em relação à pessoa do técnico, já me manifestei ontem, mas é aquilo, é, profissionalmente, os contratos existem, como o Nibirinho falou, existem cláusulas de rescisão, isso aí pode acontecer. Sim. O grande problema, não é porque veio para o Santos, o Lixo poderia ter saído para qualquer outro clube, isso aí faz parte. Agora, tudo é um modo né? como foi conduzida a situação. E aí traz essa indignação aí do, do presidente do esporte.
1: Eu acho que o que me incomodou mesmo, ou mais, e nem sei se incomodou, só o que achei estranho, ele, a coletiva dele depois do jogo, né?
2: Ah, se é... ele não
1: dá aquela coletiva estranha, ele sai do esporte e vem pro Ele chão, montou se... um circo. Então, o um... Noré. Ele montou um circo é. e muita
2: gente caiu. Mesmo com essas declarações do presidente do esporte, mesmo com é, o fato dele ter sido contratado pelo Santos, porque ele disse na coletiva que não tinha, e muita gente é. acreditou... Muita gente insiste, eu recebi vários comentários sobre como não, o Lisca tá certo, a família foi ofendida, ele não sabia da proposta. Pô, gente, claro que sabia, né? Pelo amor de Deus, já tava tudo certo.
1: Sim, é, não, O ele Noronha. trocar um clube pelo outro, mesmo já estando empregado, eu, eu nem acho tão anormal ou tão ruim, se, se vem uma outra emissora e tenta contratar a gente aqui, a gente analisa e fala, pô, de repente a gente pode ir. Esse não foi o problema. O problema foi como o Noronha falou, o circo que ele armou, pô. É isso aí. Poderia ter vindo na paz, saído de lá na paz. falar, gente, eu e... sei que tô no esporte há pouco tempo, mas recebi uma proposta e vou ter eu optei por sair. Como se eu tivesse em outro time e o esporte me chamar, de repente eu venho também. Eu acho que isso era até normal, mas o que ele a maneira com que ele próprio fez é que queimou ele lá no esporte, né?
0: Não, é isso aí. É, Para mim é deu pisou muito na bola. É. Só quem, quem é muito louco que entende que isso aí foi, foi, foi correto a forma como ele arrumou para sair do esporte.
1: Noranha, amanhã às 10 estamos de volta aqui no Resenha, mas hoje à noite nos vemos, certo?
2: Espero que sim, espero que a carona é certo e eu chegue a tempo da Vila, meu amigo. Amanhã espero que uma vitória do Santos e com reforços, né? O Lucas Musetti, por exemplo, acabou de publicar que até o fim da semana o Santos deve anunciar os laterais direitos. Hoje é quarta. Amanhã é quinta. Para mim já é fim de semana. Tem que
1: chegar. Até amanhã. Tem que chegar. Que seja um dos dois. Que seja o Mário Fernandes prioritariamente. E quem sabe o Lucas Blondel aí também. Porque o Santos está precisando inclusive de quantidade. Os dois que estão lá hoje em dezembro não jogam mais no Santos. Tomara que seja assim mesmo. Prof, amanhã às 10, mas hoje à noite lá na Vila
0: Ah é, tá, estaremos na Vila E cara, eu me despeço mais ou menos Resumindo aqui uma, uma, uma mensagem do Devanir Aqui que nos acompanha que ele diz o seguinte hum. Cara, o que tinha que para criticar já foi criticado Quem é a favor do, do Lisca, quem é contra Quem acha que, teve, que deveria ser ele, não deveria O importante é o Santos O Santos entra em campo mais tarde né? E claro, todos aí é, Na corrente para que o Santos Consiga vencer o jogo que eu repito de hoje é um jogo interessantíssimo essa vitória. Esses três pontos são de muita importância, Murilo. Sim. Que uma não vitória hoje, o pessoal de trás cresce. E depois tu vai jogar contra um Fortaleza lá que está com a corda no pescoço e precisa jogar a vida dele para poder sair da situação incômoda que se encontra.
1: Eu, eu entendo muito o Devaneiro e falei isso ontem. A partir da hora que a bola rolar, eu vou estar torcendo para o Santos, apoiando o Santos do primeiro ao último minuto. Mas não vou deixar de falar aqui que eu acho a contratação errada, mas vamos torcer para dar certo. Amanhã às 10 a gente está de volta com mais um Resenha Santista aqui na TV Cultura Eleitoral. Valeu!